0: Oi, sabe você? Você mesmo que acompanhou o Papo Paliativo durante 2022? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio de 2023. É uma grande alegria estar com vocês de novo. E hoje a gente inaugura um novo quadro, um quadro diferente, em que eu vou falar, eu vou fazer alguns episódios com essa temática, de casos clínicos reais. E sempre enfocando pelo lado do cuidado paliativo. Hoje, o nosso paciente é o Seu João. Seu João tem 51 anos e começou a ter uma dor de cabeça e a família notou que ele estava um pouco confuso. Ele tinha febre também. Ele foi levado ao hospital, foi para a UPA, não melhorou, fez uma tomografia... Enfim, demorou, não vou entrar nos detalhes do diagnóstico, mas num momento já um pouco mais tardio, ele teve um diagnóstico de meningite por herpes. E aí ele tratou, o tempo, enfim, chegou a ser entubado, teve uma pneumonia hospitalar, teve um choque séptico, melhorou, não acordou, ficou meio num coma vigio, foi traqueostomizado e o tempo se passou. E agora, a gente está falando de dois meses depois dessa primeira internação do Seu João. Seu João está respirando por uma traqueostomia. Seu João está se alimentando por uma gastrostomia. E o Seu João atualmente está em vigência de mais uma infecção pulmonar, por um germe multirresistente e ele está recebendo polimixina B. Seu João é candidato a cuidado paliativo? Ele, evidentemente, tem uma doença grave e ameaçadora à vida. E ele tem sofrimento. Então, o seu João precisa de uma abordagem de cuidado paliativo. Mas como vai ser essa abordagem de cuidado paliativo? Ela depende de algumas coisas, de alguns elementos. Né? Um desses elementos é o prognóstico da doença de base do seu João. O seu João vai acordar o seu João vai voltar a interagir e a compreender e a ter conteúdo de consciência? No momento, da forma que ele consegue se expressar, a gente fica na dúvida. No máximo um aperta-mão, um sim, um não. A impressão que dá é que numa melhor hipótese, num melhor cenário, se tudo der certo o seu João vai permanecer com um alto grau de dependência. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o que levou o seu João e qual é o prognóstico dessa condição. Então, vale um papo com a neuro, vale a pena avaliar com eles a tomografia do Seu João, o que, que eles acham que é uma sequela que vai ficar, o que, que eles acham que pode ser atribuído ao tempo de internação, a delírio, a infecções, para eles ajudarem a gente nessa parte. Outra coisa que a gente precisa saber é o que está acontecendo com o corpo do Seu João ao longo da internação. O Seu João ele teve múltiplas infecções. E ele é colonizado por um assineto multiresistente, sensível só à polimixina B. Isso quer dizer que o seu João não tem lá muitas opções de antibiótico. Em algum momento, isso pode se tornar intratável. Se isso acontecer, a gente entra numa situação de refratariedade, que a gente já discutiu. Se em algum momento a gente perceber que as infecções do seu João estão repetindo, se repetindo e que ele não se recupera mais entre uma e outra, ou ele adquire um germe que não é sensível a nenhum antibiótico, a gente entra numa situação de refratalidade, numa situação de um paciente que está morrendo apesar do nosso máximo esforço. Isso é um caminho. O outro caminho é se o seu João acabar ficando como está, e melhorar, e ficar estável, e folar para uma unidade de crônicos, por exemplo. Então, vamos dizer que o seu João ficou nessa situação em que ele não consegue se expressar, aparentemente não tem capacidade de decisão, ficou lá na nossa unidade crítica, tratando suas infecções e fazendo cuidados de enfermagem, pré e aguardando uma transferência para um hospital de retaguarda. Será que essa era uma situação que o seu João teria escolhido, se o seu João pudesse falar com a gente sobre a situação dele atual, o que será que ele nos diria? Isso é um outro aspecto pelo qual a gente tem que ver o seu João, e não existe só um seu João, praticamente toda UTI tem o seu João, né? eu vi um, mas existem outros em várias unidades de terapia espalhadas pelo Brasil inteiro pacientes crônicos com uma alta dependência com uma funcionalidade muito ruim com um prognóstico reservado com um prognóstico de recuperação de independência funcional muito ruim e que a gente nunca conversou com a família para saber qual é o valor do seu João o que o seu João pensaria de estar naquela situação. Se aquilo é algo que o Seu João consideraria qualidade de vida, se a gente está prolongando a vida do Seu João, é valor ou é sofrimento. E isso é o meu aprendizado, e é isso que eu quero trazer para vocês com o caso do Seu João. Eu quero que vocês, não só lá no comecinho, quando a gente entubou o Seu João por causa da meningite, mas na segunda infecção na hora de fazer a traqueostomia, no segundo choque séptico, na segunda vez que ele faz diálise, que a gente sempre olhe para esses pacientes, e aí eu estou falando do crítico crônico mesmo, e se pergunte qual é o prognóstico da doença de base, qual é o prognóstico da situação atual dele na UTI, porque a partir de um momento as complicações acabam sendo até mais importantes do que o primeiro diagnóstico qual é o melhor cenário para essa pessoa e se esse melhor cenário é compatível com os valores e prioridades dessa pessoa então o seu João tem muito a ensinar para gente e eu gostaria que vocês levassem essa mensagem e é a minha mensagem de começo de ano a cada tratamento a cada intervenção que vocês forem fazer olhem para o paciente e pensem eu estou agregando valor ou eu estou agregando sofrimento e esse é o Papo Paliativo de hoje. Um abraço e um 2023 de muito amor, de muita alegria, de muita saúde e de muito autocuidado para vocês.